0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus? É o COVID Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia.
1: Olá a todos, estamos começando mais um podcast da COVID Log. Hoje em dia, hoje em dia nesses tempos de pandemia, estamos gravando todos em suas residências. Então, se tiver qualquer ruído, qualquer barulho, Vamos ter um pouquinho de paciência, porque o é um momento é um momento novo para todos. E a gente trouxe um tema bem relevante, porque fala-se muito do papel de várias especialidades médicas, mas nós, como hematologistas, qual é o nosso papel e o nosso dia a dia nessa nova pandemia? Então, eu trouxe aqui para conversar. A doutora Renata Stanzioni, médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela começou desde, atendeu desde os primeiros casos do nosso serviço de pacientes COVID, então está super atualizada e já está começando a ter um, um, tratou um bom N de pacientes. Também tá vai entrar na conversa com a gente hoje o doutor Guilherme Perini hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da hematologia na américas Sejam bem-vindos.
0: Oi, gente. Oi, Juliana. Oi, Guilherme. Obrigada pela oportunidade de participação.
2: Oi, pessoal. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de fazer esse podcast. E eu acho que esse talvez seja o podcast mais importante que a gente tem. A gente vai abordar, então, o dia-a-dia dia mesmo de quem está no front, né? Esquecer um pouco a ciência, esquecer um pouco o artigo e conversar com quem realmente está vendo os pacientes.
1: Renata, fala um pouquinho como mudou a sua rotina no hospital nos tempos da pandemia.
0: É, então, gente, tem realmente tem, teve, tiveram muitas mudanças, né? E, na verdade, são mudanças diárias, né? Todo dia alguma coisa muda, uma verdade que ontem uh, seja em conduta ou de, de, de rotina mesmo hospitalar hoje já não é as coisas já mudam então no começo a gente não usava máscara cirúrgica nos outros pacientes nos pacientes não no, no, no ambiente hospitalar né então nos corredores elevadores e essa semana a gente já está usando enfim teve tiveram muitas mudanças né a primeira o primeiro paciente que que eu vi é, os primeiros pacientes, eu lembro até bem a data, foi no dia 16 de março. Internaram nossas primeiras suspeitas, e eu fui ver, eu era meu plantão, então eu fui. e Aí começa todo. É, primeiro foi aquela coisa do: ah, como que eu vou me paramentar, né? Então, tinha, tem ainda, em todas as portas, a lista, como que você vai fazer. Uh, depois é, de alguns dias, a gente foi submetido a treinamentos pela pela comissão de infecção hospitalar, mas aí né, começa, você fica apreensiva em, em errar alguma coisa e se colocar em risco, colocar os outros em risco, né? Enfim, e, e a rotina tem mudado no sentido também da gente é, dividir as tarefas né, dentro do hospital. Então, a minha rotina chegava, eu via um, um paciente na enfermaria, depois eu ia ver o outro tal. E agora a gente tem que organizar isso de modo a minimizar... As, as entradas em cada quarto, em passar o é, um menor tempo, mas ainda assim oferecendo um tratamento de qualidade. Né? Muitas as vezes, é, muitas não, todas as vezes, nós somos a, poucas pessoas que têm acesso ao paciente ele não tem visita, né? ele, não tem, ele não tem acompanhante, então a gente vai, vai lidar com muitos aspectos ali dentro do, do, do quarto do paciente, não só o médico. Além do, da, da rotina hospitalar, o ambiente hospitalar também, né? Agora todos os setores fechados, todo mundo utilizando escada, todo mundo de, com, 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 pensando em usar, tomar cuidado com as suas roupas, usar privativo, enfim, a rotina mudou em muitos aspectos. Tanto médica, no cuidado direto ao paciente, como na, no lidar com colegas de trabalho, família.
2: Renata, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é o mais importante, assim. É, como que você está lidando com ansiedade com medo de estar tá no fronte? Você, da nossa, do, do, do grupo de hematologia do Einstein, é quem está ver, verdadeiramente vendo esses pacientes. Como que isso está sendo para você, Renata? É, como que é lidar com, com essa ansiedade, com esse medo, com esse desconhecido que a gente está vendo? Como que você está lidando com isso?
0: É, isso? é um assunto comum. Em roda de amigos e, e até da família mesmo. Eu, eu, eu costumo falar que eu, tô, eu vou dividir em fases, né? Então, nessas três, quase um mês aí de convivência direta com os pacientes do Covid, é, a primeira semana, os primeiros dias foi de muito medo mesmo. Foi daquela quase surtada. <risos> é, <risos> os primeiros dias foram de medo. É, por medo é, de, me, de me contaminar né, e ficar doente. E uhum. o medo de não saber lidar com esse tipo de paciente, então de não ser, não, não, não ser suficiente, uh, não conseguir tratar o, de, uh, o paciente, porque é uma doença nova. né, Então, aí teve esse medo e essa ansiedade. E aí a gente é bombardeado o dia inteiro por notícias, e aí tem ansiedade de querer saber cada vez mais. E para cuidar bem do paciente, para poder informar direito E aí também tem esse lado E a ansiedade da, da, da família, né? Do, o medo, que a primeira coisa naquele dia que eu cheguei Aí eu comecei a ver, foi a primeira vez que eu entrei no, no convidário né, No do gripário do hospital e que eu vi que, putz, já tinha um monte de gente E que as pessoas naquele começo ali, tava a equipe inteira ansiosa em enfermagem, em físio, em saber até um dia o que não fazer Os dos, dos verdadeiros riscos, né? Então essa ansiedade pessoal também existiu, isso foi a primeira fase, foi a primeira semana que foi mais difícil Depois, é, eu vou falar que não, não tenho medo, não tenho, mas isso mudou um pouco, a chave virou no sentido de querer ajudar Então o Einstein é, liberou um programa de voluntariado para os médicos se voluntariarem do corpo clínico tanto para fazer telemedicina, ajudando os pacientes, aqueles que eram dispensados, que tem que fazer aquele controle maior, né? A gente sabe que é uma doença que de 7 a 10 dias pode evoluir pior. Quanto para os hospitais de campanha, que é o do Pacaembu, né? Que o Einstein tem, vai estar tá tocando. E, putz, fui, quis, uh, fiz a inscrição e tal. E. Então mudou nesses últimos dias na vontade mesmo de ajudar. Quando a gente divide a equipe e que eu saio do plantão e passo esses pacientes, eu fico apegada e fico entrando no sistema para ficar procurando o que está acontecendo com ele. Então eu divido em fases, a ansiedade existe, vai continuar existindo, mas mudou um pouco, né? Não dá para a gente ficar lidando, não dá para gente ficar panicando e se colocando muito medo, tem que seguir as regras e procurar fazer o melhor, mas não dá para entrar na neura não, porque senão a cabeça pifa, né? Essa saúde mental, que eu acho que também vai ser tema aqui de algum bate-papo nosso, porque isso é muito importante atualmente. E
1: como vocês acham
2: sobre a essa... Bem, é, ver a seriedade que o hospital está lidando com o problema, né? Então a gente é muito, a gente tem muita sorte de estar tá numa instituição que se preparou tão bem. É, eu, eu tive um plantão que, eu, que, eu, que tinha um paciente de covid e todo o cuidado da enfermagem, treinar você em relação a como se paramentar, discussão com o pessoal da UTI, isso realmente dá um pouco mais de tranquilidade para a gente, porque a gente vê que tá todo mundo com o mesmo foco, né? Eu acho que isso é super importante quando a gente está lidando com esses pacientes. Sim. E o seu
1: consultório, Guilherme, como é que tá? Fala um pouquinho da sua rotina.
2: Então, a, a rotina é de medicina. consultório é muito distante, né? É, a gente vem tentando evitar que o paciente venha ao máximo ao hospital. É, de novo, eu, eu, eu sou uma pessoa... É, não, sou, não posso dizer que eu sou uma pessoa muito otimista, uh, mas eu tento pelo menos tirar que essas situações extremas vão nos trazer uh, algo positivo. E uma das coisas que eu vejo positivo é a maior aceitação dos colegas, da sociedade, dos pacientes da telemedicina, né? Então a gente vem conseguindo fazer muitos atendimentos por telemedicina, uh, e isso é, é para aquele paciente que está num follow-up mais longo... Isso é muito bom para o paciente, o paciente consegue fazer isso da casa dele, sem ter que se deslocar. A gente mora em São Paulo, que em situações normais existe uh, um trânsito, um, uma, um tempo perdido no deslocamento muito grande. Então agora a gente está começando a, a tratar a telemedicina como algo mais sério e algo que veio para ficar. Então a gente vem mantendo os tratamentos, os atendimentos por telemedicina, Obviamente, tem pacientes que a gente tem que ver mesmo, uh, aqueles pacientes que estão em tratamento, por exemplo, com químio, que precisam ciclar quimioterapia, pós-transplante de medula. Então, isso a, gente tá tentando, a gente mantém uh, vendo esses pacientes, mas aqueles pacientes de follow-up, a gente está migrando para a telemedicina. O Einstein está com um programa bastante sólido, já estava, na verdade, mas agora está até mais uh, acelerado, fazer, então, uma plataforma correta em que você consiga atender esses pacientes. Isso, para mim, está sendo, talvez, a, a grande revolução que a gente está tendo, junto também, obviamente, com os meetings uh, virtuais, né? Então, reuniões virtuais, uh, a gente está aprendendo ainda, né? Tem aquela história que todo mundo deixa o microfone ligado ainda, mas isso está tá melhorando, mas até a telemedicina, eu acho que é a grande mudança que está tendo no consultório. E, obviamente, o volume caiu bastante, né?
1: Legal. E, Renata, você que está aí aprendendo em tempo real, o que você está vendo de diferente nos pacientes onco infectados pela Covid-19?
0: Quais são suas considerações? A, a, gente, no, a gente começou com os pacientes com muito medo, os pacientes neutropênicos, né? Então, putz, o paciente lá no pós-indução de leucemia, fazendo uh, um, um pós-transplante, ainda muito imunossuprimido, né? Obviamente, o meu N, eu posso falar que é uma experiência pessoal, tá? Não, não, tô, não tô generalizando nem é, fazendo nada, nenhuma avaliação científica, mas a minha impressão é que os pacientes não estão... E conversando com colegas que estão lidando com outros tipos, dos pinemos, os infectos lá, né? Que é o que mais tem paciente, é, eles não estão indo tão diferente, né? A impressão é que dá, é, a gente achava que seria uma tragédia logo de cara, né, nesses pacientes. E não é bem assim que está acontecendo, né? Obviamente, tem, eles estão seguindo mais ou menos aquele padrão que a gente vê uh, dos trabalhos, que assim, os fatores prognósticos que já que, que na população lá geral, no N, os trabalhos mostram, é, então, um dedímero elevado, linfócito baixo, um PCR elevado. É, interleucina 6 alta, todos esses, esses, esses fatores estão entrando em, na conta com o fator prognóstico dos nossos pacientes também, né? É, então, mais ou menos de segmento é isso, mas é, tem especificidades que só a gente consegue, né? Então, quando o paciente, por exemplo, vai para a UTI, um, um, um pós-transplante, um neutropênico, é, a gente tem muito acordo de que, assim, é, para minimizar a exposição das pessoas, então o setor tem, tem plantonista, tem intensivista, é ele que vai entrar e vai examinar. Né? A gente vai seguir o caso junto, mas ele que vai fazer isso. Mas alguns pacientes nossos não, não tem como fazer isso, né? O intensivista, ele não tem o olho do hematologista para ir ver um, um GVHD, né? E os pacientes com, com diarreia, que é o... o... O Covid faz, né? Muitas vezes os pacientes têm. E aí? O cara é um 40 dias pós-transplante. Então, muitas coisas é, a gente precisa é, levar em consideração. Não dá para considerar todos iguais. Mas, em relação a sua pergunta específica, eu não estou vendo grande diferença, não. Acho que os fatores prognósticos estão sendo de gravidade estão sendo semelhantes.
2: Eu acho importante a gente falar também, Renata, que... O hospital, né, o nosso grupo, está coordenando um grupo multicêntrico de avaliação justamente desses pacientes. Né? Será que esses pacientes estão indo tão pior do que a população em geral? Então, o Leonardo Arcuri, que é um pesquisador do nosso grupo, está fazendo esse estudo multicêntrico justamente para avaliar o desfecho de pacientes onco e de transplante no COVID. Isso que você falou é bem interessante. Também é a minha visão em outros hospitais que eu trabalho. A gente teve recentemente um paciente que positivou logo após o transplante autólogo. Esses pacientes, geralmente, quando fazem infecções virais respiratórias, são quadros bem graves, né? A gente vê, então, às vezes, vírus relativamente inocentes, como metapneumovírus, rinovírus, fazendo quadros graves. E não é o que a gente está vendo nessa paciente. Essa paciente está indo muito bem. É lógico, né? Isso é aquela velha história, né? O coletivo de anedota não é, obviamente, evidência. Mas eu acho que isso é uma coisa que todo mundo está reportando. Os pacientes não, não estão indo, os pacientes hematológicos tão pior do que a população em geral.
0: É exatamente a, a minha impressão. Obviamente que a gente está vendo isso, a cada dia é um dia, né? mas é, eu tenho essa, essa impressão. E, e outra coisa que eu acho que tem mudado no nosso, no, no meu, no dia a dia, só que eu estou lembrando aqui de, de comentar também que é importante. Uma coisa que eu aprendi com a nosso TI, né? É, nos primeiros dias e, e aí o cara, o, um dos planejistas me falou assim, olha, a gente tem que pensar uh, em nós como equipe. Então na equipe multidisciplinar é, é diminuir a exposição, a gente tem, nós temos que nos poupar porque a gente vai ficar doente, é o que está acontecendo, né, nós estamos vendo, eu tô admitindo e acompanhando colegas de trabalho, né, então foi o que ele me falou, é sim, a gente tem que pensar nisso, então, ah, vamos, vamos fazer uma tomografia, o paciente piorou aqui, precisa de mais oxigênio, vamos retomografar calma, precisa, o que vai mudar a nossa conduta, né? Porque a gente vai expor mais gente, é do transporte, é levar ele a toma, é colocar ele no elevador, é voltar para UTI, é mudar o sistema, é chamar o físio, é precisar do enfermeiro para mudar de cama. Então, olha o quanto, quanta gente a gente vai envolver numa conduta dessa. Isso eu aprendi a pensar nesses tempos. Então, às vezes, quando eu discuto, como eu sou assistente de algumas equipes, quando eu falo com algum titular, ele fala, não, tomografa, tal, né? Falei, olha doutora, será que, será que é preciso? Vamos pensar nisso, né? Porque olha é o tanto de gente que a gente é, envolve quando escolhemos fazer alguma outra, outra conduta, né? Ou chamar o paciente tocou lá a função renal e, ah, vamos chamar a nefro, vamos chamar... É preciso eles verem o paciente? Será? É preciso mesmo? Eu consigo falar por telefone, bater um papo e ter essa, essa, essa resposta sem precisar colocar mais gente, entendeu?
2: É engraçado isso, né, é, às vezes a gente precisa de, de grandes coisas para a gente voltar os nossos olhos para a racionalidade, né, então é isso que você falou, é muito verdade, a gente está trabalhando hoje com uma racionalidade, né, um pensamento racional muito grande para as condutas, né, não tem mais aquela coisa meio ah, piloto automático para fazer as coisas, a gente está pesando muitas coisas, né, isso eu acho bastante interessante. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, como é que está sendo, você que está lidando aí com 10, 15, 20 pacientes com Covid, como é que está sendo pro paciente? O nosso paciente, obviamente, onco-hematológico, a gente sempre tenta dar um suporte psicológico grande, porque às vezes são pacientes com doenças graves, com internações longas, que são retirados em alguma parte do seu dia a dia. E agora mais ainda, porque esses pacientes estão sem visita, uh, geralmente estão em quartos isolados, sendo bombardeado com milhões de informações sobre essa doença. Como que você tem visto isso para os pacientes? Você acha que o nível de estresse está uh, maior nesses pacientes do que o habitual?
0: Está, com certeza. Está bem difícil isso e, e é uma coisa que é, incomoda a é, gente, me incomoda assim, porque eu fico pensando: é, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê aquele paciente lá e fala, caramba, ele tá sozinho, é, com medo né, do que vai acontecer com ele, é, com, lidando com pessoas que entram no quarto, é, que você não consegue enxergar nada, porque a gente tá de óculos, de touca, de máscara, de, de roupa, assim, mal não consegue mal ver o olhar, né, ele não consegue ter essa, assim, essa, essa, essa troca, né. É, e aí eles ficam, o que eles têm é celular e TV E são bombardeados pela número atualizado a cada hora de mortos, né? E você lá doente e todo mundo passando Quantos morreram da doença que você tá cometido Então, é, tá, tá difícil sim Mas a a equipe de enfermagem, de físio é, Eles fazem um papel crucial nisso, sabe? Porque apesar... É, nossa, a gente comanda essa parte médica, mas o a o, o maior parte do tempo, quem faz são eles, né? O suporte mesmo emocional, e, então, mas tá difícil assim, e, e, e também a, a visita médica ela se divide, eu passo a visita neles e depois eu tenho que passar a visita com os familiares, né? E daí você tem que ligar para todo mundo, porque uhum. precisa dar a notícia, né? Então, nos é, mais graves eu falo com, com os familiares duas vezes por dia, então entre 8 e 9 da noite, eu fico esperando eles me ligarem, ou eu ligo desses pacientes mais graves, os pacientes que não podem falar com a, com a família entubados, em UTI e tal. Então, esse, esse tem sido um aspecto muito diferente e desafiador. É,
2: Renata, é, isso que você falou, é, eu acho que também vale a pena a gente falar, é, de como as famílias, os familiares, os acompanhantes estão sendo, estão cooperando, né, com a gente. É, veja, a gente está vivendo uma situação de, de bastante restrição, restringir visita, uh, diminuir aquele contato humano que a gente tem com os familiares. E o que eu, às vezes, fazer uh, call, fazer ligação, fazer teleconferência, ao invés de estar ali falando, né, perto. Eu tinha muito medo de como alguns pacientes iriam lidar com isso, né? E, e na verdade, o que a gente vê é que tá todo mundo muito, uh, muito no mesmo barco, né? Eu, eu acho que isso está bastante legal. Eu acho que você está tendo uma experiência super bacana com esses pacientes.
0: Sim, sim. A gente né, zero problema quanto uh, o hospital sem visita, né? Ninguém forçando a barra, todo mundo compreendendo... É, fazendo FaceTime, então quando eu vou passar a visita dentro do quarto, o cara, é, os pacientes que têm essa condição que podem fazer isso, a gente liga lá para o FaceTime, eu converso com quem estiver lá do outro lado, ou ao mesmo tempo com o paciente, essas visitas com FaceTime faz toda a diferença, né? Eu não sei como seria uma pandemia sem internet, né? Mas é, isso é muito importante.
2: E, e deixa eu fazer uma pergunta, você que está obviamente na frente aí dessa coordenação do, do, da nossa equipe de de organizar o atendimento ao COVID. Eu acho que isso serve para outras pessoas que estão ouvindo e têm dúvida. Como que está sendo escala? Tem alguém que vocês estão retirando uh, de, de, de se expor? Médicos uh, mais, de mais idade ou com fatores de risco? Como que você organiza isso e como que você recomendaria isso para quem está gerenciando uma equipe médica fora, fora do Ice, em um outro hospital?
0: Sim, nós temos que nos poupar, esse é o pensamento, porque ficaremo, muitos ficarão doentes, né? E tem que evitar ao máximo o desfalque. Então, é trabalhar com o mínimo possível, tá? Então, é dividir equipes de plantão, fazer times, né? E esses times, no nosso caso, roda semanal. Uh, e até agora estamos tentando dividir entre pacientes positivos, pacientes não positivos e aqueles pacientes de maior alto risco, como os neutropênicos e transplantes, né? Então, a gente tenta dividir o time, um time limpo e o um time sujo, né? Quem fica lidando com, com, os, com os casos suspeitos e confirmados. E eu acho que isso é válido, né? A gente tá vendo muito paciente dentro do hospital que já está internado de alguma maneira, é, por algum por algum outro motivo, é, ficar positivo. Então, e aí que vem... Tira acompanhante, minimiza as entradas no quarto, quem vê aquele paciente, é, só, vê aquele, só vê aquele tipo de paciente. se possível, uh, acho que isso é, um, é válido, tirando também do, os, os médicos de maior grupo de risco, então aqueles acima de 60 anos ou qualquer outro, outro problema, algum, alguma outra doença, alguma comorbidade, também sair do time. É fazer os trabalhos burocráticos, é... Aう, a telemedicina, a enfim, toda aquela outra parte que não precisa estar ali no, no dia a dia do paciente. Isso é bastante importante, se possível. Vamos ver até quando a gente consegue dividir o time em pacientes positivos e negativos, porque o volume está aumentando, né? Está ficando... Sim, ok.
3: E os pacientes internados, vocês acham importante ficar fazendo uma busca ativa para casos infectados? Pensando exclusivamente no paciente hematológico, oncológico?
0: É difícil responder, Eu Acho que cada hospital, cada equipe, cada hospital tem que fazer o seu, o seu protocolo. Acho que a gente está aprendendo no dia a dia. Isso depende de volume, depende de quantas pessoas você tem, de quais os seus casos... De qual a realidade dos seus pacientes? Acho que generalizar assim é difícil, mas é um aprendizado diário.
2: E a gente tem o um problema dos testes também, né? É... Às vezes, tem hospitais que o teste vai demorar uma semana, dez dias, isso acaba dificultando mesmo esse manejo, né? A verdade é que o que eu vejo é que a gente só vai entender tudo o que aconteceu quando tiver mais ou menos passado o tempo, né? Porque realmente as mudanças são muito são muito grandes. A gente tinha um entendimento inicial que vem mudando uh, e a gente meio que se espelha pelo que está acontecendo fora, né?
0: Sim, sim. De tentar usar o aprendizado do outro, né? Apesar que a nossa realidade é muito diferente do que do que, do que tem acontecido nos, nos países mais acometidos, né? É, então, acho que a gente está caminhando para isso e e lembrar também de uma coisa que eu esqueci de falar quando, é, quando eu falei da, da divisão e do, do lidar com o paciente, é que a gente também tá, tem que pensar em, em racional, essa racionalização de EPI também, né? É, isso é uma coisa, se pensar, não interessa se a gente está no Einstein ou se a gente está no SUS, isso daí precisa ser pensado por cada um. Então, é, quando, por exemplo, isso foi o que aconteceu ontem. Eu entrei no quadro, me inteiro, o quarto tinha uma sala, a hora que eu entrei no quarto, o paciente estava no banho, né? Foods. Mas imagina ter que jogar fora Uma luva limpa, um aventar o cabelo de usar eu não posso sair para o outro quarto, né? Bati na porta e falei, ó, oh, desculpa Mas você tem três minutos Se você puder me ajudar a terminar esse banho rápido Eu fico aqui te esperando E fiquei lá esperando, cara, porque como é que eu vou jogar tudo fora E, e usar tudo de novo Enfim, são, de, são coisas que acontecem No dia a dia que a gente para E, e ver essas coisas Acontecerem
2: Não
3: as considerações foram excelentes, né? Eu acho que a gente tem está aprendendo mesmo, né? É, aprendendo mesmo e como foi falado, a gente está num país gigante com realidades diversas, serviços diversos, seja dentro do nosso estado, seja de uma forma geral. Então a gente tá tem que buscar sim se adequar para esse momento. Obrigada, Renata. Obrigada, Guilherme. E até o próximo, COVID, até o próximo podcast do COVID Log. Obrigada. Obrigada, Ju, Guilherme.
0: Foi muito bom conversar
2: com você. Renata, eu, eu queria, obviamente, Renata, eu queria, obviamente, agradecer não só pelo podcast, mas também pela sua dedicação. Acho que está sendo um trabalho sensacional. Eu queria que, só para encerrar, eu sei que está acabando o tempo, que você deixasse uma mensagem para quem está no front. Eu acho que isso é importante, eu vejo muita ansiedade ainda, uh, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está vivendo isso desde o começo, né? O tem pela, pela capacidade de diagnóstico, uh, e até pelo perfil dos pacientes, foi o primeiro hospital que começou a ter esses pacientes. Uh, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a lidar com esses pacientes agora.
0: Obrigada, obrigada pela pelas palavras. Olha, eu acho que a mensagem é, é, é calma, é tranquilidade e coragem, é tentar diminuir o, uh, esse bombardeio de informações, é filtrar isso, é, o tanto de informação que a gente recebe em WhatsApp e, e, e internet, é filtrar, ter acesso à informação confiável na medida possível, conversar sempre com os colegas e pensar no outro. Pensar no outro como no, no paciente, como uma pessoa que podia ser a sua família, no familiar do paciente, no seu colega de trabalho. Na, pensar em diminuir a exposição de cada um, e é, somos uma equipe em todos, todos os hospitais, é, trabalhando juntos. Então, acho que é calma, coragem e se colocar no lugar do outro.